0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《一期用事》，我是 Matt。那今天的这期主题呢是临时起意的。那为什么会这样子呢？是因为非常的凑巧，我昨天正好在网上研究上海牌轿车。我想大部分人应该都没有印象，这个是什么？这个大概是在一九七几年时候的上海汽车厂，呃，那时候在跟大众合资之前。他仿照当时的一个奔驰轿车的这个外形，自己研发制造的一辆车，那它的代号是 SH 7 6 0那之后，他还进行了一个小改款，呃，变成了 SH 7 6 0 A。我昨天正好研究到一半啊，今天突然看到一条新闻，说明天下午两点钟的时候，在支付宝的那个 NFT 的平台——惊叹上面。会发售这辆车的一个数字藏品，也就是我们说的 NFT。那我真的是一下子觉得哇，太惊讶了！这个真的是不知道为什么能这么凑巧。我昨天刚刚看，今天就发现啊、呃，有这个车的 NFT 可以买，而且应该是上汽集团亲自下场去出的这个 NFT。啊、呃，我不得不自夸一下，对吧？我的这个商业嗅觉。那我们言归正传啊，就从这件事情啊，我们今天聊一聊这个中国的这个汽车文化，它的一个大众化的走向该是什么样子的啊、呃？我曾经一直想把，就是中国历史上一些比较有呃时代特征或者说比较知名的汽车，做成一些像球星卡这样子的这种纪念产品。呃，像这种桑塔纳啊、呃、红旗轿车啊，那包括我前面提到的这种上海牌轿车啊，这些东西，其实在中国的整个汽车工业史上，都占据着比较重要的地位的。而且你真的去研究一下他们的这个历史啊，其实还是蛮有意思的。但是既然这是一个商业问题，对吧？那我还是要就是抛开自己个人的立场，然后从一个呃用户的角度去看。这个东西到底有没有它的商业价值？那就不得不去研究一下这整个中国的这个汽车文化，就是大众化的这种汽车文化，它目前的形态是怎么样子的？那它未来的这个可能性是怎么样子的？那我们先从国外开始讲起啊。那像欧洲的话，其实啊、呃、比较知名的这个汽车文化就是一种老爷车文化，对吧？很多欧洲人特别喜欢买这种复古的这种老爷车，对吧？然后。啊，好好整修一下。那开在他们的这种古堡的这种城市道路上啊，或者像那种啊、呃、蜿蜒崎岖的这种山路上啊，那你自己想想看啊，这个想象一下这个画面，对吧？就是非常有意境的。那他们的这个二手车的这个啊、呃、文化，其实做的也比较好。那在日本的话，其实大家比较知名的日本的这种汽车文化，就是一种 JDM 的文化，对吧？一种改装文化。那他们会把一些。比较容易改装的一些车型，对吧？去加上各种引擎的调教啊，然后换轮胎啊，然后就改底盘啊，那把这辆车的这个驾驶和它的这个速度的这个极限啊推到最高。那这也有它的历史原因啊，是因为当时八十年代这个日本的这个经济的这种虚拟的这种繁荣的这种时期，对吧？导致了这种日本的改装文化大肆的这种兴起。那像头文字 D， 对吧？就是大家最知名的这个 IP， 对吧？呃，那绝对是对日本，包括中国的很多汽车玩家，都是对这个 JDM 的这个文化有着非常深远的这个影响的。那除此以外啊，像美国跟欧洲，他们还有一定的这种赛车文化，对吧？像美国特别喜欢一种肌肉跑车，呃，像这种 m u s t a n e 啊那种。整个车非常的这种肌肉感的轿车，对吧？然后他们还特别钟情于这种速度文化，呃，我如果熟悉赛车的朋友就知道，美国人特别喜欢看纳斯卡，啊，就是围着一个游行赛道，对吧？啊，一直开,开开开开，纯比速度啊，我我个人是理解不了这种赛车文化、啊。欧洲的赛车文化相较来说就比较好的，像那种呃、啊、WEC 防车赛啊，啊，包括 F1， 其实它的主要大本营也是在欧洲的。那我们再回过头来，对吧？看一下中国的这个汽车文化，那是不是也有跟欧洲、日本或者美国同样的这样子一种可能性？那这里还是要先提一下这个时代背景啊。那其实中国的这个整个汽车其实引入市场的这个时间点还是比较晚的。那我们前面提到的像红旗啊，包括上海牌这些啊、呃，原来的国营汽车厂自制的这些汽车，其实它并没有能够真正进入普通人的生活，对吧？因为这些车原来都是配备给那些比如说局级以上干部啊啊他们的一些出行的工具，那包括它的受众群啊，它的产量其实都并不是很高。那真正能把中国汽车带入整个工业化生产啊，融入这个普通的人民的这个生活的，那其实还是一九八四年那时候。上海轿车厂跟那个都大众，对吧？共同成立了上海大众汽车有限公司。那这个时候推出的那个桑塔纳汽车，我认为才是真正的，呃，在中国汽车走进普通市民的这个生活当中的这样一个起点。那桑塔纳这辆车其实对整个中国的这个汽车文化有两个影响点。第一个就是桑塔纳这辆车其实已经是很现代化了啊，它的原型是德国那时候最新款的一个帕萨特，所以它整个的设计已经很接近于现代化的这个汽车的样式，没有那种复古的感觉，更趋近于这种简约啊包 house 的这种风格啊，会更注重于这种空气动力学啊行驶性能这样一块的表现。那这一点造成，其实中国没有办法和欧洲一样形成这种老爷车的这种文化，因为这个老爷车的文化，它其实是需要非常深的这种积淀的，一点一点从啊第一辆汽车，慢慢的、慢慢的，对吧，走到现在现代化的汽车，那反过去啊又怀旧复古起原来的汽车，它要有这这样一个思维的积淀。那包括整个二手车的这个市场，也是要有一个啊，将近可能几十年的这样一个积淀在那边，才能形成这样一个完整的产业链。那在中国，其实这个东西是不存在的。包括其实我们看到的这种二手车市场，在中国的二手车市场，它更多的还是一个买卖关系，呃、啊，它并没有完成一个啊，我们说那种文化的转型。那中国的二手车商们更多的还是在于买卖，对吧？中间上赚个差价，这样一件事情上面，那更多的是比价格啊，对吧？比这个车况啊，这样子。但其实，如果他能完成一个呃更向上的、形而上的这种文化转型的话，那这个二手车市场其实是会完全不一样的。当然，现在也没有这个条件啊。那桑塔纳的第二个影响，其实是在于，呃，中国的这个汽车文化进入大众领域的这个开始，就不是国产车，而是一个合资的外国汽车，呃，而且这个车的质量，说实话，可能跟原来的汽车比，有点较为打击的感觉，对吧？人家这个是完全产业化的东西。那像大众这样的汽车，它本身就是面向于这个普通消费者的，它没有太多的这种类似于这种日本 JDM 的这种改装文化在里面。所以中国的这个汽车的购买者、消费者或者说用户啊，他们更倾向于说，我这个汽车是一个买来即买即用的工具啊，这样一种观念啊，它不会去形成一种。呃，我需要去改装这辆车的这样一个理念。那这个在呃，从1984年、85年开始到现在的这将近3四十年里面，其实都没有太大的改变，对吧？那可能新势力上来以后，说不定会有一些不一样的变化。所以在中国，当然是有一群人在玩这个 JDM 的，对吧？尤其在广东那边，其实有很多人特别喜欢买日本车，然后做一些改装。但相对来说，它这个还是比较一个小众的一个圈子。啊，一个原因是因为它这个投入产出比太低了，你可能花个几万块钱才能改两个人悬挂，对吧？但是你真实的这个效果，对吧？你改完悬挂以后，这个车到底驾驶性能好不好？你可能还要上赛道才能感受得到，对吧？所以这个圈子比较小众。那第二个就是改装的这些法规啊，其实在中国它还没有完全放开。啊，如果你改了，你说不定这车都没法上路了。所以这两点啊，导致这个 JDM 这个文化在中国其实也是较为小众的。那第三个，我们说的这个赛车文化的欧洲跟美国的这种赛车文化，那这个我在 F 1那期其实大致分析过了、啊，各种原因对吧？有一些历史的原因，啊，也有一些资本的原因。那最主要的这个原因还是因为这个资金的投入啊，实在是太大了，并不是大部分的人群能够去承受的这样子一个负担。尤其是你看看比赛还好，买买一些纪念品对吧？如果你真的是想投身于这个赛车这个行业的话，那你整个投入，你可以随便上小红书搜一下啊，一个赛车手这个投入是多大？我相信可能这个我们一年的工资都负担不了这个一个月的这个花费。那说了这么多，那中国的现在整个汽车文化这个圈子大众化的这个圈子是怎么样子的呢？那一个就是汽车测评这一块，我觉得没什么必要说的。这个就是啊见仁见智。那第二个就是更多的在汽车文化这个圈子里面，会有人做一些豪车的展示啊，这个是很多人喜欢看到的啊，想看看真正的好的东西是怎么样子的。那这个就像我们比如打开抖音对吧，就是一些美女在一边热舞啊，这个是同样的对吧？大家就喜欢这些。香车啊，美女啊，对吧？就是介绍一下。那第三种啊，是现在特别火的，对吧？有一群啊、呃，我们说的汽车网红啊、呃，像什么猴哥啊，什么小雨说车啊，对吧？还有什么皮佑，对吧？这些人他们在一起，对吧？做了一个像。啊，汽车的小圈子一样，那互相会互动，然后在自己的这些生活的这种搞笑视频啊，或者一些 vlog 视频里面啊，穿插一些这个汽车的文化，或者说一些呃、啊、车的广告。那他们的水平我也不知道怎么样，但是这个其实是目前的整个中国的这个汽车文化，呃大众化这块占据比较大的这个比重的内容。那我们说存在。既合理是吧？所以，我们从这个整个目前的啊中国的汽车文化的这个圈子当中，我们其实是能感受到啊，对于现在的这个大众的这个汽车文化来说啊，更多的聚焦于这个广度啊，对于这整个汽车文化深度来说，并没有太大的这个体现。所以我认为啊，这个我们先谈广度范围，对吧？呃，在广度上面，其实还有一些文章可以做。那我认为这个汽车文化，这个大众化，它需要更多的这种参与感。我们前面说的这种测评啊、豪车展示啊、这种网红的这种汽车的呃小短片啊，其实它并没有给这个用户能够带来足够的这个参与感，更多的是一个啊隔着屏幕我给你点赞这样子一种互动。那如何在用户的这个真实的生活当中，对吧，去把这个汽车文化带入进去？那一个就是，我们当然知道汽车是有它单品的这个美的存在的，对吧？我们看一辆好的车，你在一个任何场景下，你都能感受到这个汽车它的设计之美啊。但是。在整个中国汽车市场，你真的说美感爆棚的这个产品，说实话并没有那么多。那我们还要去探究怎么能够让这个单品的美啊和场景的这个感受，用户对于场景的感受相结合。那比如说，对吧？现在特别流行的这种露营，对吧？把汽车啊、呃、和露营的这个场景去结合，在场景中去感受到这个汽车啊、呃、带给你这种美好的生活的体验。或者带给你这种快乐，那还有像这种汽车电影院，对吧？那疫情以后，我说实话，我可能都不太会想去再去电影院看电影。那像汽车电影院这种模式的，你坐在车上，呃，看着外面墙上投影出来这种电影，汽车电影院这种场景，我觉得也是可以有更深度的拓展的。那再包括最近的像理想，啊、呃，它推出了这个车内的后排大屏。对吧？按他的说法，他还会会跟 Switch 做一些联名活动，你可能买车送你一个 Switch 的，让你的小朋友可以在车里去打游戏。就这些美好生活的场景啊，当里面存在了汽车的时候，其实对于整个汽车文化的这种在大众层面的提升。是非常有意义的。那我们再扩展出去说啊，这个其实这个汽车文化可能在现代并不仅仅代表着一种汽车的文化，而是代表着一种出行的文化。所以我们可以把这个概念再去进行一个扩展。对吧？你在出行上面对吧？你会想去做哪些事情？想分享什么东西？呃，比如说像智己它推出的可能啊、呃、车上部的一个摄像头，对吧？你一边开车一边帮你记录沿途的这种美景，然后你可以把这个美景可能分享到社交平台上，对吧？然后配一段呃非常适合旅行的这种公路音乐。那这种出行文化，我认为也是汽车文化的一种。而且可能对于更广泛的用户来说，是更好的一种文化的这种传播。这个就有点像啊，保时捷它的 GTS 的车型，它都会有个 GTS Community， 对吧？在这个社群里面，他会去分享一些值得去啊、呃，你去驾驶的这种山路啊，因为 GTS 它本身就是一个驾驶感特别好的车，对吧？你在这种欧洲的山路上去开，你就会能感受到这种。汽车带给你的这种不一样的生活体验，一种出行的美好跟快乐，是吧？那在广度上面，我认为第二点是可以往用户的这种改装跟设计这个层面去做一些拓展。呃，我们说的一种用户共创的这种文化，它有点像这种日本的这种 JDM 这种文化，这种改装的文化，但是它不是 JDM 这么深度的去对整个汽车的。动力单元啊，这个底盘啊，然后包括空气动力学啊，去进行一些改装。它更多的是一种对于它的外形和一些使用的一些小功能，去完成一些用户共创的这个可能性。那现在做的最好的这个。毫无疑问的，对吧？就是五菱的这个 Mini EV， 从一开始的这个产品一下子打爆以后，那推出的马卡龙做的这种潮改的方案，再到如今 Mini EV 的这个 Game Boy 这个系列，对吧？它完全是做一个呃可定制化的、高度化的这种改装。从造型层面，对吧？你这个呃车身用的这个贴纸，对吧？它的颜色啊、呃，包括轮毂的设计，那前面的一些。呃、啊、，bumper 的一些设计，再到比如说你可以加的一些行李架啊、尾翼啊等等一系列的这个周边配件，它其实都带给了这个你汽车一个完全不一样、全新的一个体验。啊，这种展现自身个性的这种汽车文化，我相信是会比较深远的去影响整个中国，包括其他品牌的用户啊，对于汽车文化的这个理念的这种更新。那相比于这种 JDM 这种呃非常重量级的改装，这种轻量级的这种用户共创的设计，那其实它的成本啊、呃、没有那么高，而且它的这个投入产出比特别高，对、呃、吧？你随便加点东西，然后啊、呃、拍一下自己这种个性的这种东西发在啊、呃、朋友圈啊，发在你的社交平台上，对吧？都能引起不错的这个反应，所以它是能够真正的推向大众的这个汽车文化。那硬件以外啊，我觉得未来我们还可以在软件上，对吧？做一些扩展，做一些定制，呃，因为汽车以后啊、呃，不仅仅是一个交通工具，这样一个硬件嘛，其实软件的这种更深层的这种定制，呃，它其实成本会更低，对吧？但可能它能达到的这个对于汽车文化这个效果可能会更好。那聊完这个两点关于广度的这种讨论啊，那我要说最后一点是关于深度的，对吧？我觉得这个中国汽车文化还是要从深度上做一些文章，而且我相信是可以做出一些东西的。当然，你要是单纯的直接跟用户去宣扬这个汽车文化深度啊，我觉得啊，确实是很难打破这个僵局。我认为的一种可能性就是去和更多的这种行业、产业、市场去做融合，并不一定要把汽车放在一个主体的地位。而是让它成为呃这当中的一部分。呃，举个例子，比如说我们去和影视行业做融合，对吧？前不久的，大家应该有知道一部日本的呃奥斯卡外语片大奖的电影，对啊、呃、，Drive My Car， 驾驶我的车。当中，主人公开着一台红色的 Sub 九、啊、百，然后在那个公路上去做行驶，然、啊、后经历了各个故事啊场景，哇，真的那个车非常的漂亮。所以你看完整个电影，你会对这辆车产生一个呃非常强的这个情感的连接。那你甚至会去想知道这个车到底是它的历史是怎么样子，它现在还有吗？对吧？那这个东西，包括我们说头文字 D 啊，其实它整个。对汽车文化这个传播啊，是非常的有利的。那再换个行业，比如说我们可以跟游戏，对吧，去做一些跨界啊融合啊，在一些 RPG 的游戏里面，对吧，给你驾驶某一辆车，那你在经历这些冒险啊，最后获得成功啊、呃，拿到游戏的这个最终结局的时候，其实你跟这个车的这个联系啊，这个感情也就建立起来了。那你在现实生活中真的看到这辆车，甚至你可能会去网上去买这辆车的。一些周边，对吧？那再包括，如果你跟历史去做一些结合，其实整个汽车的历史啊，当中有非常多有意思的故事。呃，我们简单说说，比如说我前面说的这个上海轿车，呃，下次有机会我可以说、啊、这个其实非常有意思，它当中的一些故事。再比如啊，呃，之前保时捷跟大众这个收购案啊，如果有人知道的话，当中有着非常多有意思的环节，对吧？那个。保时捷是怎么戏耍做空机构的？这些故事其实都是能够，啊、呃，跟汽车的文化去做融合，对吧？能够获得更好的传播的。再包括比如说音乐上，啊，你如果拍一个在日落时分的公路上的一个长镜头，对吧？你一路这辆车开着往前，啊、呃，配上这个梁博的这个《日落大道》，我靠，那个、感觉真是绝了。啊，非常绝，大家可以上 B 站上搜索，有很多人去拍这个视频。然后你包括，如果你在拍一段行车镜头，配着周杰伦的《一路向北》，对吧？这个感觉真的也是非常好的。呃、啊，所以其实汽车文化的这个深度上，其实可以做啊很多的文章，对吧？去跟各个的产业去做一些融合，在这些内容当中去穿插一些汽车内容，那把这个文化慢慢的在深度上去进行一些拓展。所以，以上的这个三点啊，两点在广度上的汽车场景的演绎，对吧？然后用户共创的这个可能性，一点在深度上的，对吧？汽车和其他产业做的一些融合跨界，那这个是我认为啊，对中国的汽车文化走向大众化这样子一个呃、啊、发展的方向。那我真的也是非常热爱着整个中国的这个汽车行业啊。那所以我也只是做这样子一个简单的一个分析，那我当然也希望有更多的可能性啊，可能有很多我没有考虑到的。那我最终呢，还是希望中国的整个汽车文化能够走向大众，对吧？能成为中国每个普通人生活中的一部分，好吧？那这就是今天的意气用事，谢谢大家收听，我们明天再见，拜拜。